0: Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous les nom du Seigneur. Amen. Je tiens d'abord à remercier tout le monde là, qui a pu faire le déplacement à ces jeunes de jeunes. Là. Je remercie Papa qui, maman, qui nous soutient et qui nous aide à organiser ce moment et qui prie pour nous afin que tout se passe bien. Merci aux jeunes de Naples. Merci aux jeunes d'Atliano, Merci aux jeunes de Vicenza. Merci aux jeunes de Parma aussi, le au Nord. Merci à tous ceux qui sont sur Zoom, qui ont pris le temps d'assister à ces jeunes jeunes. Amen. Comme euh, la sœur a dit, a répété le thème, jeune chrétien, tu dois grandir dans la vie de l'Esprit pour être utile dans l'Église de Christ. Et elle s'est arrêtée sur le pourquoi on doit grandir afin d'être un bon témoin de Christ dans le respect les ordres divins que Dieu nous donne. Moi, le titre de ce que je vous partager ce matin, c'est « Avoir la foi n'est pas facile et la transmettre n'est pas évident. » Dès l'instant, quelqu'un a la foi, quand on te demande de te dire, de dire pourquoi tu as la foi, souvent, on n'a pas les paroles nécessaires pour convaincre les gens à accepter cette foi-là, à transmettre cette foi-là. Dans le verset de base se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 5 à 8, qui dit ceci. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par les moyens duquel, desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc jeunes chrétien nous pouvons être planteurs. Nous ne pouvons être aussi ceux qui arrosent. Mais la parole dit ceci. Celui qui plante, celui qui arrose. Ils ont fait leur part de travail. Mais c'est Dieu qui fait grandir. À travers l'Esprit Saint qui touche le cœur, qui ouvre le cœur, qui sensibilise les esprits. c'est Dieu qui fait grandir la semence que tu as plantée, la graine que tu as plantée ou la graine que tu as arrosée dans le cœur de ton frère ou ta soeur que tu as prennée dans la rue. Donc il est important que chacun sache que chacun de nous, comme l'a dit notre sœur, a son rôle à jouer. Il est important que chacun joue ce rôle-là. Car, comme vous savez tous, personne n'est indispensable à Dieu. Comprenez ceci. Dieu peut susciter un autre frère pour le travail que tu n'as pas voulu faire. Dieu peut susciter une autre personne pour faire les que tu as refusées de faire. Personne n'est indispensable à Dieu. Cependant, Dieu t'aime tellement qui te donne les opportunités, le temps pour faire la mission qu'il a confiée. Il te donne, de ta naissance, Dieu, est-ce que tu aurais pas fait lui Tu as le temps de faire la mission. Si c'est pour évangéliser une personne, deux personnes, trois personnes, dix personnes, c'est ce temps-là que Dieu te donne pour évangéliser. Il t'accorde son amour, sa paix, ses capacités, son don, pour que tu puisses parler à ton frère, parler à ta soeur et que cette personne vienne à Dieu. On n'est pas indispensable à Dieu, mais Dieu nous accorde ta grâce pour qu'on puisse travailler pour lui. Donc il est bien de commencer là. Amen. Parler de Dieu, parler de sa foi dans des circonstances qui peuvent être différentes moi, je veux parler de comment parler de Dieu, de comment transmettre sa foi dans un lieu de travail. C'est pas évident que tu puisses parler de Dieu au travail. D'ailleurs, parfois, c'est un peu évident que tu puisses dire à ton collègue que tu es chrétien. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à dire encore à leurs collègues qu'ils croient en Dieu. Que ce Jésus-là, qui l'a sauvé puisse aussi son collègue. Donc je vais m'arrêter à ce cadre du travail hein, pour vous dire, pour vous donner quelques astuces hein, afin que chacun de nous puisse, en tout temps et en toute occasion, parler de Dieu dans ce lieu de travail. Amen. Donc comment parler de Dieu Comment parler de cette foi-là Comment transmettre cette espérance-là Il faut savoir déjà que la foi ne veut en aucun cas dire que quand tu as la foi, tu t'assoies et puis Dieu fait le reste. Avoir la foi, c'est agir, travailler dur et avoir l'espérance qu'à à travers ton travail, Dieu agit. A part aller une fois que l'année passée, si tu as zéro, quand tu multiplie zéro par n'importe quel nombre de monde entier, zéro, ne plus pas un million, c'est toujours zéro. Donc, si tu ne travailles pas, si tu ne t'élèves pas pour faire ta part de travail, même si Dieu veut multiplier par un million, si tu as fait zéro, c'est toujours zéro. Donc, voici quelques astuces pour que tu puisses parler de Dieu dans ton travail. La première astuce, qui n'est pas évidente, hein, c'est de déclarer ta foi. Déclarer que tu es... Moi je me rappelle quand j'ai fait le stage à l'hôtel, mais je me suis demandé, je me suis demandé à l'Esprit Saint, comment je vais faire pour dire à tous ceux qui travaillent à l'hôtel que je suis chrétien. Et Dieu m'a fait comprendre qu'il y a un lieu où je peux m'exposer sans avoir peur, sans crainte, une reproche de quelqu'un. Et ce lieu-là, c'était les vestiaires. À l'hôtel où je faisais le stage, il y avait un vestiaire où tout le monde s'échangeait. C'est-à-dire même nos chefs, les responsables, allaient changer au vestiaire. Dans moi, qu'est-ce que je faisais Je venais me chaque fois à 10 minutes, 20 minutes en avance. Je me changeais, et puis je m'agénuais au milieu de la salle, au milieu du vestiaire, et je priais. De fait que toute personne qui passe dans ces vestiaires-là me voit en train de prier. Et je reste à genoux en train de prier pendant 30 minutes. De sorte que toutes les personnes qui, sont, qui doivent travailler pendant cette heure de travail-là puissent voir que je suis chrétien. Il fait cela pendant un mois. Après un mois, tout l'hôtel savait que Roland est chrétien. Donc du coup, par rapport à certains sujets, par rapport à certaines euh, suggestions, quand la personne se trouvait en face de moi, elle me disait « Mais toi, tu es chrétien, non on t'a vu prier, en bas là-bas, là. T'es chrétien. Donc, en tant que chrétien, tu penses quoi de ça? C'est-à-dire que je n'avais plus le problème de dire que je suis chrétien. On me demandait maintenant, en tant que chrétien, qu'est-ce que je pense de ce sujet-là? C'est-à-dire que c'est plus moi qui entame la conversation, c'est l'autre qui entame la conversation sur ma foi. Peut-être qu'ils entament pouvoir me blesser, pouvoir me faire douter ou pouvoir me poser des questions pièges. Mais ça, c'est pas important. L'important, c'est que ce n'est plus moi qui vais vers eux, c'est eux qui viennent vers moi maintenant pour savoir ma foi, qu'est-ce qu'ils en pensent selon ma foi. Donc ça, c'est le premier point important, déclarer son identité en Christ hein, et faire savoir à tous ses collègues hein, que tu es chrétien. La deuxième chose. Hein, qui est importante, hein? c'est que peu importe le comportement, peu importe le caractère des gens, peu importe ce que les gens te disent, tu dois toujours les aimer. Tu ne peux pas être chrétien et dire que ce collègue-là, je le déteste. Tu ne peux pas être chrétien et dire que ce collègue-là, vraiment, je ne peux pas le sentir. Un chrétien doit aimer tout le monde. Un chrétien doit avoir... Dans son cœur, cet amour-là, cette joie-là, de voir son frère devant le que Si tu n'aimes pas quelqu'un, en lui parlant, la personne verra que tu ne l'aimes pas, parce que ton visage sera serré. Quand tu vas le parler, tu vas lui parler avec un peu de dédain. Donc cela empêche déjà la communication, la transmission de ta foi. Parce qu'il va se dire que, que celui-là qui se dit qui, est chrétien, qui croit en Dieu, c'est celui-là même qui me, est, qui ne m'aime pas et qui n'arrive même pas à me dans les yeux, mais qui ne me même pas un sourire. Un chrétien qui n'a pas un sourire à son prochain, qui n'arrive pas à transmettre la joie à son prochain, n'arrive pas à transmettre l'amour à son prochain, c'est un chrétien qui aura du mal à évangéliser dans ce lieu de travail. Amen. C'est ce qu'il nous dit d'ailleurs Jean 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront cousins mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, vous voyez, c'est parce que nous aimons que les autres peuvent savoir que nous sommes chrétiens. Parce que nous aimons que les autres peuvent se dire que celui-là, c'est peut-être un disciple de Christ. L'amour est la base de notre foi, car Dieu est amour. Amen. Amen. La première la chose à faire, c'est de faire bien son travail. Vous savez, parfois, quand tu travailles et que tu fais ton travail, quand tu es reconnu pour être quelqu'un d'efficace dans ton lieu de travail, même sans parler de la foi, les gens s'approchent de toi pour te demander, comment est-ce que tu as réussi à faire ça comment tu as reçu à décanter de cette situation-là. Et c'est parce que tu es bon dans ton travail que tu peux dire à cette personne-là, avant de pouvoir me confronter à ce problème-là, je me suis mis à prier. J'ai demandé au Saint-Esprit conseil. Donc forcément, quand tu dis à quelqu'un, j'ai demandé au Saint-Esprit conseil avant d'agir ou de me confronter à ce travail-là. c'est façon de te tu as demandé au Saint-Esprit, et il va me ajouter. Et le Saint-Esprit t'a répondu, même si, même si c'est pour se moquer hein, pas se demander ça. Et toi, tu crois tranquillement répondre, oui, il m'a répondu en me donnant des suggestions ou en me montrant la solution à ces problèmes-là. à que plus tu es efficace dans ton travail, plus les gens se reconnaissent dans ton travail, plus ils s'approchent de toi pour te demander des conseils. Et toi, à travers ces conseils-là, hein, tu as l'occasion de parler de Christ. Tu as l'occasion de parler de ta foi. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'on doit travailler. Et quand on travaille, c'est pour la gloire de Dieu pour venir nous procher. Amen. La quatrième chose à faire, c'est de prier afin que Dieu ouvre les portes, des cœurs de tes collègues. Vous savez, parfois, il y a des gens, peu importe ce que tu fais, peu importe l'amour que leur donnes, peu importe le problème que tu as eu pour eux, ils ont le cœurs en lucie. C'est pas de leur faute. Parfois, c'est l'ennemi qui fait. Parfois, c'est la situation de la vie qui fait. Donc toi, à chaque fois, tu dois prier pour que tous tes collègues puissent avoir un cœur délivré, d'abord par le Saint-Esprit, un cœur qui est disponible à recevoir la parole. Si tu peux parler à un âne, lui dit, ne t'en pas pendant une heure, il va s'asseoir pendant une heure. Le cœur de l'homme, Seul Dieu le connaît. Et donc seul, l'Esprit de Dieu peut permettre à ce cœur-là de s'ouvrir et d'accepter que tu ne parles de Dieu et de recevoir la parole de Dieu pour que lui aussi puisse donner sa vie à Dieu. Colossiens 4, verset 3, 4 nous dit ceci. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Donc il est important qu'à chaque fois que tu vas au travail, à chaque fois que tu franchis la porte de travail, même avant même, le matin tu te tu pries, tu dis à ah, Seigneur, je vais au travail, vraiment que tu puisses ouvrir les portes des cœurs de cœur tous ceux je veulent croiser au travail, afin que tu me donnes l'occasion de parler de toi, afin qu'eux aussi puissent donner la vie. Amen. La cinquième et dernière chose qu'on doit faire, c'est d'être prêt. Prêt à pouvoir donner une réponse qui justifie ta foi. Prêt à pouvoir donner, donner une réponse qui justifie l'espérance à laquelle tu as attaché ta vie. Il y a des questions pièges. Il y a des questions, on te pose des questions rhétoriques en sachant que tu ne peux pas répondre. Mais toi par l'Esprit Saint qui à toi, en priant, le Seigneur te donne le moyen de détourner une question de piège pour que la personne même qui a posé cette question-là puisse se poser lui-même sa question, puisse se dire que si cette personne-là a pu me répondre de cette manière-là, parce que lui-même, il n'est pas normal. Jeune, on n'est pas normal. Là. Quand tu es en toi, tu ne peux pas être normal, parce que tu es obsessionnel, tu es Christ, cette Christ et la foi qui est en toi, sur l'air des la montagnes, c'est pour ça que quand tu es dans un monde de travail où tu es entouré par des chrétiens ou des non-chrétiens, ton Christ doit être une lumière dans ce monde de travail. Chacun doit te voir comme un phare qui brille au-delà. Il est important de saisir chaque occasion que Dieu nous donne au travail pour parler de lui. Il est important de dire au monde entier que le travail que Dieu m'a donné là, c'est un travail qui m'accompagne. Mais Dieu m'a voulu dans ce lieu de travail à propos une mission bien précise sauver au moins une âme dans ce lieu de travail là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
1: Amen. On va se de encore. Et vous allez tendre les mains. On va prier pour lui. Et Roland, il est le responsable de la jeunesse, le coordinateur de la jeunesse au niveau de la mission du CIE Italie. Tendez les mains. Père de gloire, nous te bénissons pour ton Fils. Seigneur, merci pour cette grâce que tu lui as accordée. Et nous prions que Saint-Esprit, tu le remplisses, tu le remplisses, et tu le remplisses encore. Que tu ouvres ses yeux, tu lui donnes la sagesse, l'intelligence, afin que Seigneur, il soit à ton écoute, qu'il marche, Seigneur, éternel, et, et qu'il grandisse dans ta connaissance. Qu'il grandisse, Seigneur, dans la vie de l'esprit et que, Seigneur éternel, afin qu'il puisse entrer pleinement dans sa destinée. Papa, garde-le, protège-le et bénis-le dans tous les domaines de sa vie au nom de Jésus. Amen. 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 du Amen.